0: De reacties op de pondstijger zijn zeer uiteenlopend. We krijgen uh, mensen die het uh, fantastisch vinden dat het er nu eindelijk staat. We krijgen mensen die vinden dat het uh, ook een stuk beter is geworden dan ze zelf gedacht hadden. En ja, we krijgen ook mensen die er toch wel hun, uh, hun bedenkingen bij hebben en het, uh, het liever niet hadden gezien. Ja,
1: en ik denk wel dat met de verdere ontwikkelingen van de ei-oevers dat eigenlijk... Ja, ...dit landmark toch wel beter uh, op zijn plek gaat vallen in de toekomst. Denk je ook niet?
0: Dat weet ik wel zeker. Ja. Kijk, voor ons is het, is het gebouw echt bedoeld... ...als onderdeel van de stad aan het ei die straks gaat komen. Dus als een van de punten die rondom uh, het centrum uh, de hoogte ingaan.
1: Exact. En we komen er zo nog op terug... Uh, uh, ...want we hebben het vandaag uh, over BIM. Um, je hoort Floor Arons, architect en partner van Arons en Geloof... Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en praat vandaag zoals gezegd over BIM en hoe dat eigenlijk het werkveld van de architect kan verbreden en de kwaliteit van het ontwerp in het bouwproces kan borgen. Uh, dit is de tweede aflevering van een serie uh, van podcasts die we maken in samenwerking met de BNA over technologische innovatie in de architectenpraktijk. In de loop van deze aflevering spreek ik kort met Alexander Pastoors... ...programmamanager technologische innovatie bij de BNA... ...over hoe hier vanuit de branchevereniging aan gewerkt wordt. Flor, jullie hebben vast ook wel eens ontwerpen gemaakt tot DO-niveau... Uh, ...waarbij andere partijen uh, het ontwerp overnamen en verder uitwerkten.
0: Hoe vond je dat? Nou, ik moet zeggen dat ik... Uh echt ver terug moet gaan uh, dat dat gebeurd is. Veel mensen aan wie ik vertel dat wij dat gebouw gemaakt hebben... het staat op Eiburg, het is het winkelcentrum. Uh, daar hebben we aan meegewerkt. Die uh, fronsen dan een beetje hun wenkbrauwen. En wij zelf zien het ook niet als een voorbeeld van een gebouw... zoals wij het, het zelf het liefst maken. Dus dat was voor ons niet een, uh, een hele succesvolle onderneming wat dat betreft. Het is een goed gebouw, maar het is niet een gebouw... waaraan je ziet dat wij dat gemaakt hebben.
1: Op wat voor details heb je het dan, zie je dat dan?
0: Nou, je ziet het denk ik vooral in de, de doorwerking. Dus ik, ik ervaar vaak dat als je op DO-niveau bent, op het definitief ontwerp... dat je nog tijd nodig hebt om het te verrijken en, en verder aan te vullen en door te werken echt. En ja, je ziet aan dat soort gebouwen dat het ergens gestopt is. De
1: centrale plek die BIM eh, momenteel in je bureau inneemt... Heeft dat inderdaad niet altijd gehad. Uh, wanneer is dat eigenlijk vanuit jullie, vanuit strategisch oogpunt, toch echt
0: veranderd? Nou, ik weet niet of daar een, een strategie achter zit. Uh, we waren in 2012 ongeveer, 2010-2012, zijn we in een periode van uh, drie, vier jaar... zijn we teruggegaan van 35 mensen naar uh, zes mensen ongeveer. En we hadden nog een scope van een paar maanden... Uh, werkvoorraad. Nou, dat zal niet iedereen onbekend in de oren klinken. Nee. Uh, we keken in een diep ravijn, zou ik maar zeggen. En we stonden aan de rand en we dachten, we moeten onze toekomst uh, zelf in handen nemen. En als een van de oplossingen zagen wij uh, dat bimmen. En uh, wij zijn ons daar toen uh, van ons laatste geld hebben we een paar licenties gekocht en zijn we ons gaan uh, omscholen. En van daaruit uh, ja, is het eigenlijk weer heel erg... Uh, zijn we verder van het ravijn afgeraakt, maar zeggen.
1: Ja, de rest is uh, toch een soort van geschiedenis geworden. Ja, ja. Jullie hebben een rondgang gemaakt langs uh, collega-architecten uh, en bouwers... Uh, om te horen hoe zij daarmee werkten. Wat kwamen jullie daarin
0: tegen? Nou, het was heel grappig, want we, uh, iedereen was heel enthousiast. Maar men was niet zo enthousiast over elkaar. Dus de bouwers die, die, uh, vonden zelf dat zij dat heel goed beheersten... Maar dat je vooral niet architecten daaraan moest laten werken. En architecten die uh, vonden het heel interessant en uh, uh, leuk. Maar er zagen de samenwerking met bouwers daarin juist als een hele lastige. Nou ja, toen we dat tegenkwamen hadden we het idee van uh, misschien moeten we toch eens eerst met die bouwers gaan praten. En bevragen over wat ze nou eigenlijk nodig hebben. Wat ze nou willen halen uit die modellen. En daar, zijn, daar is eigenlijk onze werkmethode uit voortgekomen. Dus we hebben een soort reversed engineering gedaan op ons proces. En zijn vanuit de vraag terug gaan redeneren wat wij zouden kunnen maken in onze modellen.
1: Je hebt dan ook een eerste case nodig om dat in de
0: praktijk te brengen. Hoe ging dat? Nou, we hadden natuurlijk wel een beetje koud watervrees. Dus we zijn eerst twee projecten met parallelle processen begonnen. Dus zowel... ...traditioneel uitwerken als in BIM. En dat was maar goed ook, want we kwamen echt wel tegen... ...dat we het nog niet zo uh, goed beheersten... ...dat we dat in één keer uh, zouden kunnen doen. En uh, na die twee testcases... ...zijn we eigenlijk uh, voor het eerst één project... ...echt helemaal op die manier uh, gaan uitwerken. En dat was, een, uh, ja, dat was een project met ERA Contour. Dat deden we toen in een, een ketensamenwerkingsproject... Uh, dat was heel fijn omdat zij ons heel goed aankonden geven wat zij nou eigenlijk wilden met die, uh, met die modellen. Zodat wij ook wisten wat we erin moesten stoppen. En dat heeft eigenlijk bij ons heel veel uh, uh, kennis opgebouwd uh, over hoe je zo'n model moet opbouwen.
1: Ja, en niet al te lang daarna kwam uh, dan de pondstijger. Jullie belangrijkste case, denk ik, uh, op dit moment. Um, aan het begin van de crisis was dat project gestrand. Uh, vervolgens werd het door de gemeente Amsterdam opnieuw getenderd en zaten jullie gelukkig bij het winnende consortium en mochten jullie daarmee verder. Um, toen kregen jullie eigenlijk in hele korte tijd de opdracht om het opnieuw te tekenen.
0: Ja, dat klopt. Op de dag dat we de, de champagne ontkurkt hadden, uh, hadden we nog niet uh, de champagne weggeklokt of ons werd duidelijk gemaakt dat we vier maanden de tijd hadden om het hele gebouw van schetsontwerp uit te gaan werken richting een bouwaanvraag.
1: Dat is wel ongelooflijk weinig tijd. Dat was een
0: hele hete zomer, dat kan ja. ik je wel vertellen. Ja. Ja. Met een man of twaalf uh, heel hard door zitten werken, geen vakantie genomen. Maar het is gelukt en, en de reden waarom dat uh, moest... was dat Schiphol uh, kampte met het uh, nieuwe luchtindelingsbesluit, het LIB. En wat er dreigde was dat het gebouw maar 70 meter hoog zou mogen worden. Dus we hebben samen met de gemeente en de bouwers... hebben we in vier maanden tijd uh, een bouwaanvraag uh, gemaakt... waarvan we ook wisten dat die vergund zou worden. Ja. Uh, dus uh, ja, onder, onder druk wordt alles vloeibaar. Dus we konden heel snel allerlei beslissingen nemen. Dus dat was eigenlijk wel heel prettig, uh, die gemeenschappelijke vijand die we hadden.
1: Ja, want, ja. want hoe, hoe zorg je dan uh, dat, dat iedereen op de juiste manier samenwerkt
0: aan zo'n project... Ja, we zijn eigenlijk heel erg vanuit de problemen die we zagen uh, gaan redeneren en daar met volle aandacht aan gaan werken voordat we, want je kan wel als een, een gek gaan modelleren of tekenen, maar eigenlijk dachten we moeten we eerst alle beren en kuilen die we zien, die moeten we benoemen en uh, agenderen en wekelijks met en gemeente en de bouwers uitwerken voordat we het helemaal in een model kunnen gieten. ja. Yeah. Uh, en dat heeft gewerkt. Daardoor uh, ja, waren alle issues op het, op het uh, juiste moment opgelost.
1: En hebben jullie dan het hele model... Hoe, hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Hebben jullie het hele model zelf getekend? Of uh, op welk moment haakt, uh, haakt een aannemer daar nog op aan?
0: Nou, in principe is het zo dat wij altijd met de constructeur samen opwerken. Dus uh, de constructeur maakt het constructieve model... en wij maken alles eromheen wat bouwkundig is... En vervolgens uh, gaat meestal net daarachteraan de, de installatieadviseur uh, zijn model maken. En we werken ook fysiek samen in één model. Dus we, op een server staat een model en daar is iedereen op ingelogd. Dus je ziet ook de constructeur langzaam zijn model uh, opbouwen en, en uh, de, de installaties erin komen. En wij refreshen ook steeds ons eigen bouwkundige model. Dus dat, dat werkt echt samen op.
1: Ja, en... Uh, eis je dan ook van, uh, van die adviseurs dat ze in dezelfde software gebruikten? Of, uh, of hoe werkt dat?
0: Nou, in principe wij, uh, werken we volgens open BIM-standaarden. Dus we zorgen dat onze modellen altijd communicabel zijn met andere programmatuur. Maar je ziet eigenlijk in de adviseurswereld... dat bijna alle constructeurs werken in Revit. En dat geldt eigenlijk ook voor alle installatieadviseurs. Een ander ding is dat onderaannemers wel vaak met andere programmatuur werken. Dus een staalbouwer uh, werkt met Tekla of uh, uh, een ander product. Dus wij moeten zorgen, met name de richting de bouw... dat het heel goed als open BIM uh, opgebouwd is. En
1: is daar in de, in de loop van de tijd... Gaat, dat, gaat die samenwerking
0: dan ook via zo'n open BIM...
1: gaat dat ondertussen uh, beter qua clashes en alles? Of, is dat, uh, if, of blijft dat een uitdaging?
0: Nee, je ziet dat dat... dat ...partijen steeds meer gewend raken om daarin te werken. En wat, ja, vroeger hadden we natuurlijk grote uh, tafels met felle papier... ...waarop we controles deden of, of zaken op elkaar pasten. Tegenwoordig hangen we gewoon elkaars modellen in elkaar... ...om te zien waar verschillen zitten. Dus ook het controleren van productietekeningen gaat tegenwoordig op die manier. Dus ja, we beginnen daar steeds meer aan gewend te raken. En ook de, alle partijen die daarin werken, raken daar aan gewend.
1: Ik kan me voorstellen dat je inderdaad dan de tussentijdse vergaderingen... ...gaan dan voor een belangrijk deel hierover. Van welke clashes hebben we nou samen uh, gezien?
0: Ja, en wat we ook geleerd hebben is dat niet iedere clash een clash is. Uh, soms uh, krijg je clashrapporten en dan is er een enorme paniek. Dan roept iemand er zijn 30.000 clashes. En dat blijkt dan overal hetzelfde plintje te zijn wat ergens doorheen schiet of... Uh, dus je hebt clashes en clashes, zou ik maar zeggen. Ja.
1: <laughs> en als je het dan hebt over een ontwerpproces... begint traditioneel of in ieder geval in theorie met, met schetsen... en eindigt dan met een volledig uitgewerkt BIM-model. Op welk moment
0: beginnen jullie met bim -en? Ja, we doen dat nu steeds vroeger. We ontdekten toen we begonnen met bim dat we halverwege een definitief ontwerp uh, modellen gingen opzetten en dat dan eigenlijk een, zoals wij dat noemen, een black box periode optreedt, waarin eigenlijk niemand ziet wat je aan het doen bent, omdat je het aan het bouwen bent, en iedereen met vragen zit. Um, en dat zorgt bij heel veel partijen voor onrust, want ze kunnen eigenlijk niet monitoren wat wij aan het doen zijn. En wat wij de laatste twee drie jaar hebben ontwikkeld, is dat we eigenlijk in de uh, schets en in de voorlopige ontwerpfase ook onze schetsmodellen volgens een BIM ...achtige structuur opzetten. Dat doen we niet in Revit, dat doen we in SketchUp... ...maar het is wel allemaal uitwisselbaar in IFC... ...en er is ook heel veel data uit te halen. Dus we zijn op dit moment heel veel juist met ontwikkelaars... ...partijen aan de voorkant in gesprek... ...hoe kunnen wij informatie genereren die kwantificeerbaar is... ...en, en verifiërbaar vanuit SketchUp-modellen. Interessant
1: van hoe dat inderdaad uh, zich ontwikkelt. En... Wat ik me dan ook nog wel voor kan stellen, is dat het altijd lastig is om niet over te ontwerpen. Hè? Um, op een gegeven moment. Nou, dat je te veel detail uh, er te snel inzet. zet. Is,
0: ja. da is, is dat een gevaar? Dat is wel een gevaar. En wat, het is hele precieze programmatuur. Dus wat wij geleerd hebben eigenlijk, is dat je eerst een hele ronde schetsdetails maakt over een gebouw, zodat je precies weet hoe alle bouwelementen in elkaar zitten en pas dan het gaat modelleren. Want als je dat te vroeg doet, ja, dan krijg je dus eigenlijk... Een, een enorme vergaarbak van vragen in plaats van oplossingen. Dus wij stoppen heel veel denkwerk in het proces... en gaan daarna pas uh, het uitmodelleren.
1: Precies. En dan een, een vraag die, denk ik, bij al onze luisteraars... zo op de, op de lippen brandt, is dan van... hoe overtuig je opdrachtgevers en bouwers dat juist jullie als, als architectenbureau uh, zo'n grote rol hebben in het bimmen.
0: Ja, nou dat is een hele moeilijke. En, en uh, niet op, iedere opdrachtgever uh, wil daar aanvankelijk ook in meegaan. Het is natuurlijk wel zo dat nu wij een aantal gebouwen zo gemaakt hebben... en mensen bij je komen van, hé, hey, dat, dat vinden we mooi, dat willen we ook. Dat je dan ook tegen mensen kunt zeggen, ja, maar dat gaat dan wel op deze manier. Dus dat, dat biedt een voordeel. En het tweede aspect daaraan is dat je ook soms moet zeggen... ...nou weet je wat, we gaan gewoon beginnen... ...en we gaan je in de loop van het proces overtuigen. Dat dat, uh, en tot nu toe werkt dat eigenlijk altijd heel goed. Uh, we laten allerlei mensen toe in onze modellen om te kijken hoe we dat doen. Uh, dus als ze argwaan hebben, kunnen ze gewoon gerustgesteld worden... Uh, ...dat we dat prima doen zoals zij dat willen. Uh, en dan meestal zie je dat we in de loop van het proces... ...toch ook die hele uitwerking uh, mogen doen.
1: Ja, en dan is kun vaak gehoord bezwaar van... ja, maar een architectenbureau als die dat doet, is, is veel duurder. Uh, waarom is dat niet zo?
0: Ja, ik denk dat het verstandiger is om iemand die het bedacht heeft... ook het uit te laten werken. Want dan zit er gewoon weinig verlies uh, in, in het proces. Exact. Dus ik denk als iemand het opnieuw helemaal moet gaan opbouwen... dan zit daar wel verlies in.
1: Ja. En als je nou bij de gerealiseerde projecten komt... die jullie dan gebimd hebben. Uh, aan wat voor details zou je dan kunnen zien... dat jullie uh, het zover in 3D uitgewerkt hebben?
0: Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk aan te geven. Maar ik, wat ik, we hebben verschillende projecten... waar je ziet dat een bouwer... goed gebruik heeft gemaakt van het model... en waar je ziet dat een bouwer dat niet heeft gedaan. Waar wij het meeste last van hebben... is processen waarbij na het maken van het model... een aannemer nog de markt gaat afstruinen... op zoek naar goedkopere alternatieven. Ja. En dan ontstaat er een heel uh, moeilijk traject... want dan passen dingen vaak niet... of moeten toch nog weer net anders. En dat zie je dan soms wel aan een gebouw terug. Dus je is, laten we zeggen... met name aan de gebouwen waar het heel goed is gegaan... zie je eigenlijk geen bouwfouten. En de processen waar mensen denken... toch nog weer uh, iets goedkopers... of iets uh, anders te moeten doen... Daar kan je het waken wel aan afzien.
1: Ja, nee, het wordt toch... Ik hoop dat er toch ook wat bouwers luisteren dan naar deze podcast. Want juist in dat soort uh, gewiebel aan het eind zit zoveel... Uh, verlies
0: en... Ja. Uh, ik verlies in tijd, mijn energie. En... Er zijn wel hele grote cultuurverschillen bij bouwers. Er zijn bouwers die zeggen... Nee, wij gaan op de bouw gaan we nog eens kijken of we de markt kunnen, kunnen bespelen. En er zijn ook bouwers die zeggen... Nee, we gaan het heel goed voorbereiden. Zodat we met een kleine club mensen dit kunnen maken. En dan gaan we helemaal niet meer de markt nog eens afstruinen op nee. uh, uh, koopjes. Of, uh, en ik, ik, ja, ik denk dat dat, dat laatste past veel beter bij BIM-processen.
1: Ja, en ook wel denk uiteindelijk bij deze tijd hoor. Maar uh, we zullen zien, ja.
0: Ja, ik vind zelf... We hebben bijvoorbeeld net op Zeeburger Eiland drie gebouwen opgeleverd. En daar, dat was een superleuke samenwerking met HSB-bouw. En die hebben echt uh, gewoon alle onderaannemers... al voordat we starten met de bouw ingekocht. En dat we al heel netjes in de modellen kunnen maken. En dat zie je ook wel aan de gebouwen af, vind ik.
1: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat dat... ...hele proces gewoon sneller verloopt dan in zijn staart. Zeker.
0: Een stuk minder uh, gedoe en uh, boze, boze reacties over en weer.
1: Ja. En uiteindelijk minder gedoe van de bewoners waarschijnlijk. Ook oh, dat. Ja. Je hebt me eerder wel eens verteld dat uh, een nieuwe ontwikkeling wat betreft BIM... Uh, ...is om, om scripts daarvoor te ontwikkelen. Waar moet ik dan aan denken...
0: Wat wij uh, merkten is dat als je van het ene programma naar het andere programma switcht, dat er verlies van kennis optreedt. Dus aan de achterkant kwam er dan toch een ander project uit of een andere gevel dan we in eerste instantie bedacht hadden in de schetsfase of in de voorlopige ontwerpfase. En wat wij nu gedaan hebben is dat we gezorgd hebben dat uh, vanuit uh, de SketchUp uh, werkmethode die we hebben, dat er... ...dingen om te zetten zijn naar Revit. Dus de, we zijn heel erg dat aan het automatiseren. Dat werkt in de tijd sneller. Maar dat zorgt er ook voor dat er een betere één-op-één vertaling is... ...van het ontwerp richting de uitvoering.
1: Ja, dat klinkt ook een beetje alsof je dan als architect een beetje programmeur wordt.
0: Ja, ja, dat klopt. En we zijn dat ook aan het kijken of we dat voor de ontwerpprocessen kunnen doen. Dus bijvoorbeeld als we een kavel krijgen... ...wat is de beste parkeeroplossing... Hij kan er zelf drie weken op gaan studeren. Maar als je daar een script voor schrijft, dan komt hij zelf met een aantal oplossingen. En dan kun je daaruit kiezen.
1: Ja, interessant zeg. Ja, ja. precies. En bestaat er dan ook een soort, uh, al een soort kennisuitwisseling rond deze scripts uh, uh, in de architectenwereld?
0: Ja, onze BIM-manager uh, makers die uh, gaat eigenlijk het hele land af. Uh, die geeft ook workshops uh, hierover. Maar die heeft ook een, een groot netwerk inmiddels met allerlei mensen die op bureaus met dit soort uh, dingen bezig zijn. En ze organiseren zelfs hackathons uh, in het weekend... om uh, bepaalde problemen uh, met elkaar op te lossen. <laughs> Ik heb begrepen, een Leuk tijdje zeg. geleden... Ja. waren ze bezig met het zelfmaatvoerende gebouw. Dus proberen ze in een weekend uh, te kijken... hoe ver je daarmee kunt komen. Ja, gaaf zeg. Ja. Ja.
1: We gaan er kort tussenuit... voor een gesprek met Alexander Pastoors... programmamanager technologische innovatie bij de BNA. Alexander... Vanuit de BNA maken jullie je zorgen dat sommige architectenbureaus... op het vlak van technologische innovatie
2: achterblijven. Waar komt die zorg vandaan? Die zorg komt er vandaan omdat wij zien dat de opdrachtgevers... gewoon steeds veel eisender worden. En je ziet dat bijvoorbeeld het vragen naar een BIM... dat dat eigenlijk min of meer standaard wordt. Afgezien van het feit dat niet altijd even alle opdrachtgevers weten wat ze precies vragen. Maar het verwachtingspatroon van het niveau van, van informatie en kwaliteit... wat je aanlevert, gaat generiek gewoon omhoog. En dat betekent dat je daar ook aan moet voldoen. Want je kan moeilijk tegen een opdrachtgever zeggen van... u vraagt dit, nou, u vraagt een BMW, wij leveren een LADA. LADA is ook goed genoeg. En dus je moet toch aan die vraag van de opdrachtgever voldoen. En wat ik zie is dat bij de grotere bureaus er voldoende ruimte
1: is om te investeren in nieuwe technologie... zoals BIM, uh, virtual reality, parametrisch
2: ontwerpen. Hoe zit dit bij de kleinere bureaus? Dat is absoluut een zorgpunt, omdat een deel van de software... Uh, voor kleine bureaus moeilijk te betalen is. Het zijn, uh, als we kijken naar bijvoorbeeld uh, BIM-software... dan zijn dat nogal wat bedragen die je per werkplek moet, uh, moet neertellen. Uh, en dat betekent dat je dus je processen zo geoptimaliseerd moet hebben... dat je die investering er ook uithaalt. Dus dan moet je een bepaald soort omzet voor draaien om die investering eruit te halen. En dat is voor kleine bureaus moeilijker dan voor grote bureaus. En dat is niet 1, 2, 3 uh, weg te nemen. Want dat is gewoon de macht van de, van de grote techbedrijven... die uh, bepalen uiteindelijk uh, wat dit soort tools aan het verbeteren van de productiviteit kunnen bijdragen. En dat betekent dat je een bepaalde schaalgrootte nodig hebt. En dat is, uh, dat is lastig. En welke adviezen
1: zou je uh, dan willen geven aan kleinere bureaus op dit vlak?
2: Als ik een klein bureau zou zijn, dan zou ik in eerste instantie kijken... wat voor software op het gebied van virtual reality of parametrisch ontwerpen of, of BIM is nog wel haalbaar voor mij om te kijken van nou de productiviteitsslag die je daarmee uh, kan maken is echt significant, dus neem dat ook in ogenschouw. En ten tweede zou ik willen adviseren van dat uh, kijk of je kan samensluiten met kleinere andere bureaus om bijvoorbeeld in gezamenlijkheid wel die kennis in huis te halen. En dat is uh, in de, dat je dus gewoon zegt van nou dat je een soort coöperatieachtige modellen misschien moet nadenken waarbinnen je wel toegang hebt tot dit soort middelen... Uh, om die voor bepaald projecten in te zetten. Ja, want ik kan me ook voorstellen dat uh, ook
1: die tools zelf uh, worden complexer... en uh, het is natuurlijk moeilijk om specialist te zijn in al die disciplines. Hè? In, en in BIM, en in Parameters Ontwerpen, en Virtual Reality. Uh, dus in die zin zou je dat misschien ook wat willen verspreiden... over inderdaad uh, uh, met vrienden, met relaties... Dat je
2: samenwerkt op dat vlak? Ik denk dat je als klein bureau moet navragen van waar zit mijn sterkte echt. En het zou dus ook kunnen zijn van dat je gaat nadenken over: van nou ja, wat, wat voordeel van de markt wil ik uiteindelijk bestrijken? En ik denk, wat voor beslissing je ook neemt als bureau, is dat je die beslissing in ieder geval bewust moet, uh, moet nemen. En kijk binnen je netwerk van bureaus of je allianties kan sluiten. En soms zijn dat misschien ook allianties... die misschien niet direct op je eigen radar opblippen... maar in aanpalende sectoren, in de bouwketen... waar je goede technologische partners zou kunnen vinden... die samen met jou uh, wel die opgave aan kunnen. Ja, en ik denk dat
1: de boodschap dan ook is... dat dit iets is wat uh, niet in de plaats komt van... Uh, de skillset die je hebt als architect... maar dat dit echt iets
2: is wat erbij komt... Uh, uh, wat je niet kan negeren. Negeren zou ik, dus dat is, dat is het slechtste raad uh, die je een bureau zou kunnen, uh, kunnen geven. Nee, het is er. En um, ik, kijk het monster in de bek, zou ik willen zeggen. En, uh, en laat je niet kopschuw maken door de technologie. Uh, omarm het. En Misschien als kleine raadgever, ik denk dat heel veel architecten die van binnen nog een nerd uh, in zich uh, hebben en ik zou zeggen maak die nerd wakker, omarm hem en, uh, en ga mee aan de slag. Precies en weet dat het uh, het vak ook leuker maakt. Wat ik heb gezien, um, ik heb alleen maar super enthousiaste architecten gezien die dit hebben ontdekt van wat dat voor hun kan betekenen en ik kan het iedereen aanraden. Dankjewel Alexander. Uh, meer informatie over
1: het programma van de BNA rond technologische innovatie is te vinden op de website van de BNA. We zijn weer terug bij ons gesprek met architect Floor Arons over de inzet van BIM in het ontwerp- en bouwproces. Floor, je hoort al wel langer ook signalen vanuit de branche dat de betrokkenheid van architecten in het ontwerpproces eigenlijk vaak verkleind wordt naar een DO of een DO+, dat het daarna eindigt, of zelfs... Uh, al eindigt na een VO+. Plus. Wat denk je als
0: je dat soort verhalen hoort? Nou, het zou mijn manier niet zijn om een gebouw te willen maken. Dus ik... Uh, kijk, ik heb best wel bewondering voor bureaus die zeggen... wij doen dat niet en wij focussen ons heel erg op ontwerp. En uh, we zorgen dat we wel voldoende vinger aan de pols houden... om dat uh, te blijven volgen. Maar ja, wij, ons bureau werkt niet zo. Wij zijn iets meer van slow cooking en... Uh, uh, ja, rustig uh, doorontwerpen en rustig doordenken over gebouwen. Nee,
1: zo zijn er inderdaad ook, ontstaan er verschillende bloedgroepen hè, eigenlijk binnen de branche. Zeker, steeds meer. Ja. 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 Um, doordat je een gebouw in 3D tekent, um, is het ook makkelijker om er... Renderingen van te
0: maken en deze in virtual reality te bekijken. Uh, klopt dat? Ja, maar dat wij, wij merken dat dat vooral aan de beginfase zit. Dus meer in, in SketchUp-fase, uh, dat we daar al uh, in rond kunnen lopen of ervaren hoe het is. En in die meer technische fase, uh, ja, dan hebben we dat meestal toch al uitgezocht. Dus dan is er ook niet zoveel meer de behoefte om dat te doen. Dus veel meer voor verkooprenders of. Uh, ja. brochures Dat soort zaken.
1: En doen jullie wel eens uh, clash meetings, uh, als ik dat zo mag noemen, uh, met VR-brillen op? of is dat
0: uh... Ja, we zijn uh, nu denk ik een half jaar geleden daarmee begonnen. En we merken vooral voor, st voor stedenbouwkundige opgaven is het wel heel prettig om te kunnen zien wat op Maaiveld nou iets doet. Ja. <laughs> dus de, ja, is iets nou heel dicht op elkaar gebouwd of er zit er toch nog ruimte of... En we merkten, we, hebben, we doen een, een uh, groot project in uh, Amsterdam-West. En we hebben laatst een gemeente uitgenodigd bij ons op bureau. Uh, die hadden namelijk best wel vraagtekens bij het project. Maar toen we ze er doorheen konden leiden met VR-brillen, uh, ja, viel het bij hun ook de schellen van hun ogen, zou ik maar zeggen.
1: Oké, okay, ja precies. Het kan natuurlijk ook andersom wel eens werken dat je in één keer ziet dat, het, uh, dat er nog wat extra aandacht nodig is uh, voor een plint. Um, maar het kan natuurlijk ook als je als het goed ontworpen is. Het, uh, maakt het ook veel helder.
0: Ja. Nou, en de, de grap is dat je eigenlijk dan... dat waarvan je denkt dat het wel al goed is... dat dan blijkt dat het nog niet goed is. Terwijl de, de dingen waar je twijfelachtig over bent... misschien al best prima zijn. Ja,
1: precies. Ja. Daarvoor verwijs ik ook naar de vorige podcast uh, hè, over VR. Uh, van hoe dat dan werkt. In ieder geval ook een technologie... die de branche al echt aan het veranderen is. Hè, hoe, we, hoe we ontwerpen. Ja, ja absoluut. Um, bespaart BIM
0: uiteindelijk... Uh, uh, jullie tijd in het ontwerpproces? Um, ik denk dat als je... Als je een, een lineair proces doorloopt... dat BIM sneller is... dan uh, traditioneel... in AutoCAD. Dat hebben we natuurlijk ook gezien... vanaf de tekentafel naar AutoCAD. En dat, dat zie je nu eigenlijk ook weer. Als er veranderingen plaats moeten vinden... is het een heel ander verhaal. Want dan is het eigenlijk veel intensiever... dan in 2D uh, tekenen. Dus wij... wij wij zien nog niet dat het, uh, laten we zeggen, in de bezetting al enorme voordelen oplevert.
1: Nee, want dat is wel de vraag die het bij mij oproept. Van kun je uiteindelijk via dit soort technologie dan met minder mensen uh, grotere projecten doen?
0: Ik denk uiteindelijk wel, maar het is natuurlijk ook nog wel heel erg in de beginfase. En wat wij ook zien is dat... De, de administratieve last van projecten enorm toeneemt op dit moment. Dus uh, rainproof, uh, natuurinclusief, circulair. Uh, dus laten we zeggen, alle issues die nu, bang straks... Uh, die nu naar boven komen, die zorgen aan de andere kant van het bord... dat er weer een extra belasting uh, op opkomt. Ja, dus
1: yeah, never the home moment, nee. hè, wat dat betreft <laughs> in deze branche. Nee. Dan heb je ook nog de, de markt voor bimmers. Die is uh, al jaren... Um, heel krap, Dus ze zijn veel gevraagd, worden weggekocht af en toe bij bureaus. Wat is, wat is jullie strategie
0: op dat punt? Wat wij gemerkt hebben is dat het vinden van uh, bimmers uh, op de markt... dat dat heel moeilijk is. En tot nu toe de meeste mensen die bij ons werken hebben zelf opgeleid. Dus, uh, en wij vinden ook dat ja, mensen niet de hele dag dat moeten zitten te doen. Dus we... Zorgen dat mensen die details bedenken, dat die het dan ook zelf in BIM gaan zetten. In plaats van dat er een modeleur is die een constante werkproces moet gaan invullen met alleen maar modellen maken.
1: Het, uh, dat dat is ook, ook niet goed voor je, denk ik. Nee, nou, het is een interessante, interessante visie erop. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. ja. Heb je tot slot nog tips voor architecten die uh, hiermee willen starten of hier uh, meer vaart in willen maken in dat BIM?
0: Nou, ga vooral met andere mensen praten die daar al mee bezig zijn. Want uh, iedereen, het is best wel open. Mensen zijn er best wel open over. Je kan heel veel informatie bij elkaar ophalen. En dan weet je een stuk meer dan als je dat allemaal zelf gaat uitzitten vinden.
1: Lijkt me een heel waardevol advies. Uh, Dank je wel, Floor, voor dit gesprek. Dank aan de BNA voor het mede mogelijk maken van deze podcast. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.